1: Fala comigo, torcedor gremista! Extra, extra! Essa é uma edição especial aqui do GE Grêmio. Por quê? Porque a gente resolveu disponibilizar aqui a íntegra da entrevista exclusiva que o técnico Thiago Nunes concedeu, tá? É para todos os veículos é, do Grupo RBS, é, isso ocorreu é, na semana passada, tá? Foi antes do Grêmio é, divulgar os novos casos de Covid-19 e confirmar a, o próprio afastamento do treinador que tá com Covid se recuperando, tá bem? Participam desse bate-papo eu, Eduardo Moura, pelo GE, é, o repórter da RBS-TV, Fernando Becker, o repórter da Rádio Gaúcha, Douglas de Moliner, e o repórter de gaúcha ZH, Felipe Duarte. Então fiquem agora com o papo exclusivo com o Thiago Nunes. Fez
2: um levantou bonito. GOL! te receber aqui no nosso bate-papo e, e poder falar contigo, né? principalmente depois dessa conquista, já te parabenizando. Mas eu quero te perguntar sobre a, a, a tua primeira passagem so, pelo Grêmio, né? lá em 2013, no time Sub-15, quando tu teve a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores que agora estão no profissional, Darlange, Pierre, entre outros. Que Grêmio era aquele que, que tu pegou, porque você fez parte de um projeto que estava iniciando, de reestruturação das categorias de base, de implementação de um modelo de jogo e chega agora num estágio um pouco mais avançado. Quero que tu conte um pouco daquele projeto, daquela sementinha plantada e o quanto que tu encontra de, de, dessa plantação já rendendo frutos agora em 2021.
0: Prazer é meu poder estar conversando com vocês, obrigado pela, pela oportunidade. Primeiro que era um momento particular da minha carreira, né? eu já tinha uma certa rodagem em clubes do interior do Rio Grande do Sul e, e outros estados, e estava num momento profissional que eu precisava dar um salto de qualidade, e o salto de qualidade não é só no tamanho do clube, também na, 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 nas, nas referências como treinador, como trabalho. E me surpreendeu, né, através do, do Diego Cabreira e do Júnior Chávar, naquele momento, o convite para assumir a categoria sub-15, uma categoria tão jovem, né, de atletas tão jovens, e que eu não tinha uma experiência prévia nesse, nesse nicho específico. E chego ao Grêmio com um desejo gigantesco de aprender, né, de acompanhar o trabalho de outros treinadores que ali faziam parte do, do staff da, da categoria de formação. E aí acabo também encontrando, né, nesse momento de transformação metodológica do clube também, um, um, um ponto onde eu consegui evoluir bastante. né, Porque era um momento onde o Grêmio... Tentava deixar para trás aquela cultura tão enraizada de um jogo de força e um jogo de imposição física para um jogo mais técnico, um jogo de mais qualidade, prioridade de jogadores até mesmo com maturação mais baixa, mas com potencial técnico um pouco maior. E, e, e acaba trabalhando com a categoria dos jogadores 98, que faziam parte desse elenco, o Darlan, né, o Jean-Pierre, o Lincoln... Uh, assim como outros jogadores que tinham nessa característica técnica uh, o seu principal atributo. Então, eu acabo até brincando com os amigos que, com esses jogadores que eu citei para ti, a maior parte dos jogos que a gente disputava, eu sentava na, na, no banco de reservas e assistia e aplaudia os meninos. Né? Então, retorno, retorno ao Grêmio nesse momento e reencontro né, o próprio Lincoln, o próprio Darlan, mas também uma geração de atletas que fizeram parte daquela categoria, das categorias 9-6, 97, 98, 99, e que viraram, né? Que chegaram na equipe principal, né? Tu pega aí o, o, o próprio Everton Cebolinha, né? Entre outros que, que acabaram vindo nessa sequência de, de, de jogadores. O próprio Guilherme Guedes, né? Lateral esquerdo, que, que era da categoria sub-14, não trabalhou diretamente comigo, mas que chegou na equipe principal. O Felipe Goleiro, né? melhoraram que também é um cara que chegou na categoria principal. E chego nesse momento onde o Grêmio consolidado, né, com uma ideia clara de jogo, um, um jogo que, que, que se difere um pouco daquele time campeão de, da, da década de 90, que era um time de muita força, de muita velocidade, que hoje a gente tenta dar sequência no que foi construído, mas sem perder a essência de uma equipe competitiva que, que é a base do futebol tricolor desde sempre.
3: Tiago, esse momento aí, que tu entrou no Grêmio, então dá para dizer que foi o teu primeiro grande salto, assim, na, na carreira, porque, pelo que eu estou vendo, você colocou elementos novos na tua profissão, né, de aprendizado, de metodologia, porque no interior, às vezes, a gente não consegue fazer muito isso, né, de ter algumas coisas bem definidas, às vezes, você vai até muito, não vamos ver, digamos assim, né, mas aí, pelo que eu estou vendo, foram aquisições novas de conhecimento, né.
0: Sim. Né? E são referenciais que quem trabalha no interior, no interior, às vezes, não tem, né? que A gente enxerga o time grande com muita distância. Então, tu trabalha, muitas vezes, de maneira empírica, intuitiva, né? Baseado no estudo, né? na busca, na... mas muito na busca, na descoberta guiada, né? Acerto, tentativa, acerto e erro. E aí, tu vai construindo a tua carreira, a tua formação. E quando eu aceito o convite de vir ao Grêmio, era também na busca por evolução em termos de conhecimento, e, ao mesmo tempo, eu trago para a categoria de formação uma experiência de já trabalhar com atletas profissionais. Porque esse é um, é um grande paradigma da formação de maneira geral. Que a, a grande parcela dos treinadores que atuam na formação não tiveram experiências em equipes principais, em equipes profissionais. E aí falta o referencial, muitas vezes, para os caras terem o comparativo. Até para, para conseguir ter um olhar mais, mais, mais elaborado para, para a projeção. Porque como a gente tem o referencial de atletas que trabalham dentro da sua própria idade, já que tu não tem o referencial da equipe principal, então fica muito distante, tu fica muito refém um olhar do comparativo dele com os jogadores da mesma idade, sem ter aquele olhar a longo prazo. E como eu trabalhei né, praticamente a minha carreira toda com equipes profissionais, desde a, dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei com o produto final, né, o atleta já formado. E nesse interior, principalmente, a gente trabalha com uma infinidade de atletas que passaram pelos grandes e que acabaram no interior. Então, tu começa a perceber quais são os requisitos básicos e fundamentais uh, para que o atleta consiga chegar no mais alto nível e permanecer.
1: Professor, o senhor falou daquela ruptura né, que o senhor viveu lá na base e agora, pegando uh, vendo o jogo mais jogado, agora já chega, chegou no profissional, né? É, em que estágio, já que a gente está falando de base... Deixa eu ver a formação hoje do Grêmio, que está reconhecida, que tem aí 50%, acho que, do elenco principal que está com,
0: contigo. É, como é que você está vendo o, a formação? Como é que os jogadores estão chegando na sua mão? Eu trabalhei na categoria de base do Grêmio, do, do próprio Juventude e também do Atlético Paranaense. São realidades totalmente diferentes uma da outra. O que eu posso te falar é que o Grêmio, além da qualidade do trabalho pelo poder da marca, né, pela capacidade da, da força, da tradição e da camisa, uh, consegue ter um poder de captação maior que as demais equipes. Isso aí é um facilitador. Além da qualidade da execução do trabalho, como eu falei anteriormente, que, que, que de certa maneira, acaba mobilizando muitos jovens a permanecerem aqui no Grêmio também, né, pela qualidade da execução e também a perspectiva de que o Grêmio hoje é um clube que bota os jovens a jogar, que é difícil também, né, porque normalmente os clubes de maior expressão eles colocam os jovens a jogar quando estão passando por muitas dificuldades financeiras. E o Grêmio encontrou na sua formação, nessa renovação constante, bons jogadores né, e que têm dado bons frutos. Mas eu, eu recebo os atletas hoje com, com muita qualidade técnica. Uh, penso que ainda faltam jogos competitivos na formação para esses atletas, porque eles acabam jogando a maior parcela dos jogos contra equipes do interior, equipes menores que o Grêmio. E, consequentemente, passam 90% da carreira deles na formação propondo o jogo jogando dentro do campo adversário enfrentando e, e, e não tendo aquela, aquele enfrentamento com jogos de alta dificuldade. Então, quando o atleta chega na equipe principal, ele não tem esses jogos contra times do mesmo tamanho do Grêmio. Né? Não tem esses jogos contra River, contra a Boca. Os caras ainda precisam passar por esse estágio. né? Então, acostumados menos a marcar. Estão acostumados menos a competir. Então pega jogadores tecnicamente muito bons, mas ainda que não estão na maturação física ideal e também nessa maturação comportamental do cara mais competitivo, do cara que tenha o traquejo desse jogo mais maduro. Né? Então ainda falta uma um, um, tem um, um gap a ser a ser cumprido ainda a ser, a ser a ser essa lacuna tem que ser né? tem que ser ainda a, a tapada e aí entra a transição, né? Que ajuda nesse processo. A transição não pode ser vista como uma categoria, tem sim como um processo de amadurecimento a curto prazo, para que o atleta ou vá direto à equipe principal, ou seja, emprestado para ganhar esse traquejo, essa experiência num jogo mais pesado, para depois retornar ao clube um pouco mais formado. Então, é um processo sensível, ainda delicado. Não quer dizer que o cara bateu 20 anos, 21, ele está pronto para jogar no principal. Às vezes ele tem que passar por mais algumas etapas para depois ele conseguir ter as oportunidades e se firmar de vez.
4: Agora, professor, tu voltas para o Grêmio justamente também por, um de uma certa forma, um processo estabelecido pelo presidente Romildo de aumentar ainda mais essa utilização dos jogadores das categorias de base. utilizando essa tua última resposta como base, qual o, essa falta que tu citaste de, de jogos mais competitivos para esses jogadores da formação, ou até mesmo para esses jogadores da transição, o, o quanto isso pode, não vou dizer atrapalhar, mas fazer com que esse processo de utilização maior das ba da base tricolor nas principais competições dessa temporada seja colocado um pouco de lado e seja necessário mais jogadores experientes. Como é que se trabalha nessa questão e qual é o teu projeto para essa temporada, pensando e, e visualizando tudo isso que o Grêmio tem pela frente?
0: É, essa ideia ela não tem como ser colocada de lado, é impossível isso acontecer pelo simples fato que já fizemos, né? a gente terminou o primeiro Grenal lá com oito jogadores formados na casa, né? e nós temos que, não podemos perder né, de vista esses detalhes, né? e tu tem um Breno que está jogando, tu tem um Juan que está jogando, que parece que nem são jogadores em, em formação ainda, e são caras que ainda estão em formação também. Né? Então nós temos aí Wanderson, nós temos outros jogadores que vindo da, da própria base, o próprio Ferreira, Léo Pereira, entre outros, Léo Chu, que são caras que continuam no processo de formação. E não é porque eles foram bem, que eles estão num bom momento, que o processo deles se encerrou. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Em muitos momentos tu sobe um atleta de maneira, às vezes, precoce, aqui, principal, ele faz um jogo bom, faz um gol e aí ele é colocado como um jogador pronto, formado. Né? Isso é, é, não é uma verdade absoluta. Então, a ideia é, continuar, é, é se dar continuidade a isso e, e lembrar né, que para que pra um atleta jovem ele consiga ter uma estabilidade, uma continuidade maior, ele precisa dos atletas experientes. Ele precisa de um momento bom. E aí o meu papel como treinador é entender o momento de colocar cada atleta. Existem atletas que tu tem que ir lançando aos poucos, em, jo em jogos melhores, em jogos em casa, ganhando, para depois colocar numa situação mais adversa, fora de casa, num contexto ruim, né, mais difícil, e depois, sim, colocar ele em qualquer circunstância. Então, o time de cada jogador ele é individual, não só pela maturidade emocional, mas pela física, pela técnica, pela tática, e também a concorrência dentro do grupo, porque ninguém ganha posição né, somente porque foi muito bem na base. Ele tem que ganhar a posição porque ele tem que disputar e ser melhor que o cara que ele está competindo no dia a dia, no treino. Ele tem que conquistar o respeito dos próprios colegas, dos companheiros. Eu costumo repetir que quem escala o jogador é ele mesmo, mas com o apoio dos mais experientes. Quando os mais experientes batem o olho no cara e falam assim, esse cara está sobrando. Né? A mensagem chega ao treinador. Né? Pelos, pelo, pelo dia a dia, pelo gestual, pelo apoio que esse cara recebe dentro do campo. E aí fica mais fácil na hora de colocar, mas é um processo que ele está ele encaminhado. A gente não vai deixar de fazer, vai continuar fazendo, mas cada atleta no seu tempo e no momento certo.
2: A gente começou lá na base e está chegando agora no seu trabalho, no profissional, né? E eu quero fazer uma pergunta que é específica sobre um atleta que o senhor cruzou o caminho lá atrás, ajudou ele nesse processo de maturação que é o GPR e no qual a torcida deposita uma confiança enorme para que ele possa render como rendeu na base. O que que está acontecendo com o Jpr É uma questão física? É questão psicológica? O que que se passa com o GPR? E aí já, já vou acoplar outro jogador que também se depositou muita confiança, num período rendeu demais e depois teve uma queda e que o senhor também trabalhou que foi o Luan, que acabou indo para o Corinthians e, e trabalhou com o senhor. Tem semelhanças nesses dois jogadores? Não falo só da questão técnica, mas da, da capacidade psicológica, das, das questões psicológicas, das questões físicas. Tem alguma semelhança entre esses dois atletas?
0: Tem semelhança, sim, porque são dois atletas que, que emocionalmente são muito fortes, muito, muito fortes mentalmente. São caras aí que são cobrados com um nível maior do que os atletas na, na média. Então sempre, sempre uma cobrança maior em cima deles. E são caras que conseguem manter uma estabilidade emocional no dia a dia e nos próprios jogos, que, 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 que justifica porque são caras do mais alto nível. Uh, são caras que, que que não são rápidos por característica física isso aí não precisa nenhum, ser nenhum especialista para para se perceber pela pela questão da biotipia deles são caras que têm uma uma, uma uma movimentos um pouco mais lentos mas eles são caras que têm um volume de rotação no campo alto né? então eles rodam bastante fazem distâncias longas são caras de volume de jogo de participação especificamente do do Gian ele é um cara que tem, e eu conheci lá atrás, e continua tendo e melhora esses atributos do passe longo, do passe curto, da, da capacidade de, de, de trabalhar com a bola em cima do marcador, girando em cima dele, a finalização próxima da área, finalização um pouco mais distante. É um organizador de jogo também. Só que o jogador com essa capacidade ele tem que tocar mais vezes na bola. Ele tem que ter uma participação maior dentro do jogo. Então a gente tem que criar meios dentro do jogo para que ele possa ser mais efetivo, participar muito mais do jogo não só na região de organização, mas na região de finalização da, 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 da a gol também, naquela região onde as coisas se definem, e entender os atletas que vão combinar com ele. Porque o futebol, de maneira geral, hoje, ele não permite que tu tenha muitos jogadores de característica de jogadores mais lentos em campo. Tu tem que ter jogadores complementares. Então, se tu tiver dois a três jogadores com uma característica de jogadores mais lentos, o teu time vai sofrer alguns aspectos. Então, o acompanhamento é importante também para que eles possam render no mais alto nível. Em cima
3: disso aí, Tiago, acredita que esse tipo de jogador pode estar acabando no futebol? Até porque o futebol hoje exige mais velocidade na execução das jogadas e também na, na, na velocidade do, do próprio jogador.
0: Fernando, a gente, a gente é contemporâneo de um tempo onde o centroavante, o meia... E os pontas, eles não tinham obrigação de marcar. E, então, então, esses caras eles retornavam até uma faixa, a faixa central do campo. Mas isso acontecia porque os, os zagueiros, muitos laterais e o próprio volante, não eram caras que construíam tanto. Né? Hoje, os laterais viraram pontas, os volantes eles entram dentro da tua área uh, para fazer o gol, e os zagueiros são os primeiros atacantes. Os caras constroem desde trás, com o goleiro, inclusive então se tu deixar hoje um zagueiro livre ele vai conduzir e vai entrar com a bola dentro do teu campo, e aí o que acontece vai obrigar, obrigatoriamente tu vai ter que sair um volante teu, um meio campista para marcar esse zagueiro e vai sobrar um meio e um atacante adversário, então essa, essa questão que se fala muito até de maneira romântica de que ah, o cara não pode ter muita responsabilidade defensiva ela não faz parte do jogo desportivo do jogo coletivo, né? tu tem jogadores sim né, que tem capacidade maior de resolver o jogo, que tu tem que criar meios de colocar esses caras mais próximos do gol, mas que tu tem que ter, sim, uma responsabilidade que todos atuem juntos, sabe? Eu, eu tenho como referência muito o futsal. O futsal, quando eu, quando eu tentava jogar a bola, o futsal era 3-1, tinha um pivô lá na frente, um fixo aqui atrás e dois alas que corriam. Hoje o futsal é 4-0, hoje todo mundo joga e tem o goleiro linha que entra ainda, sabe? Então, cada vez mais a exigência, ela, ela tem direcionado para isso. Então, esse jogador que tem menor responsabilidade defensiva, que ele tem uma participação menor no jogo, que ele é criativo, mas ele não é um cara que, que atua tantas vezes dentro do campo, ele está perdendo espaço, e aí basta ver o mercado. Hoje tu vê a, a Champions League, quantos jogadores dessa característica jogam hoje na Champions? Os caras acabam tendo mercados em, uh, espaço em mercados secundários, como MLS, como mercado árabe, sabe? Outros mercados, cada vez menos tu tem esse jogador criativo, mas com, com baixa taxa de participação do campo.
1: Mas, professor, é possível estimular esse cara? Não nominamos aqui, a gente estava falando do GPR, mas esse jogador que talvez participe menos é, da, da fase defensiva do jogo, que seja menos intenso, é possível estimular ele em treino, em, em comportamentos, no dia a dia, para que isso mude um pouquinho? Ou essa característica do atleta acaba
0: sendo dele e e fica difícil trabalhar em cima disso? Não, todo mundo pode ser estimulado. Ser humano, né? Eu costumo dizer que que correr, né? disputar, correr, competir, não tem a ver com parte técnica. Correr tem a ver com disposição. Né? Então, o cara pode fazer porque é, é, tá todo mundo é, é, sendo capaz para isso. Muitas vezes, a imprensa faz um desserviço para nós, né? porque vende a imagem de que, de que o cara não precisa marcar, porque ele tem uma qualidade diferenciada, porque ele tem que ser preservado isso chega através de, né, da, da assessoria dele, do empresário dele, do pai dele, né, e, e se cria uma redoma em volta do atleta que esse cara tem que ser tratado diferente dos outros, porque ele tem o poder de resolver o jogo. E realmente, esse cara tem que ser tratado diferente do que tange a criar meios para que ele possa estar mais próximo das ações que definem o jogo. Mas a responsabilidade tem que ser compartilhada. Sabe? A gente fala de um jogo coletivo, a gente não fala de um jogo, né, de um jogo individual. Então, na minha ótica, pelo menos, é, é dessa maneira. Todo mundo tem capacidade de se desenvolver. Agora, o futebol, de maneira geral, no mundo todo, nos mostra que cada vez mais a participação coletiva te aproxima de vencer campeonatos. A participação individual te ganha jogos, mas campeonatos tu ganha com participação coletiva. Professor, a gente vem numa, numa sequência do Grêmio,
4: de, desde o trabalho do, do Roger, do Renato e agora com o senhor, uma linhagem de, desses armadores, jogadores, a camisa 10, que tem essa essa utilização, essa função dentro do time do Grêmio e que sempre tiveram essa dificuldade da velocidade. Daí eu vou citar o Douglas, que foi o primeiro que é o vencedor nessa linhagem, depois o Luan e agora o GPR. Então, uma das alternativas durante todo esse trabalho do Grêmio, a gente foi vendo, por exemplo, o Douglas estando praticamente sempre no campo, no campo ofensivo, sem participar muito da marcação. O Luan também aparecendo muitas vezes como falso nove o Jean-Pierre, já que a gente citou no nome dele, sendo adiantado cada vez mais, ficando mais próximo da área e tirando essa, não vou dizer obrigação, mas essa necessidade de ser esse marcador, de participar, como a gente está falando, que é importante hoje no futebol, é uma alternativa para ti ou não existe como hoje nesse novo futebol moderno?
0: Olha, não é questão de não existe, sabe? Mas eu acabei de falar pra ti, tu tá trazendo a fala que eu acabei de dizer, né? Que ele, ele, <risos> po, ele poderia ter uma, 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 uma certa liberdade de não marcar, de não participar da fase defensiva. Sabe? Acabei de justificar pra ti que, que realmente são fatos que hoje, de acordo com o adversário que tu enfrenta, tu precisa uma participação. Se a gente vai jogar contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, onde os zagueiros, do, do, tu pega um, um, um Rodrigo Caio, tu pega um um zagueiro que nem o Arão hoje que está jogando no Flamengo, que conduz a bola para dentro do teu campo. Se esse cara não acompanhar, ele vai criar, vai, vai ter problema para a gente defender. É, existe uma necessidade, uma participação coletiva de todos. Contra equipes que têm uma inferioridade técnica, muitas vezes isso aí pode acontecer. Tá? Mas é, contra, contra times do mais alto nível, todos têm que ter uma participação efetiva. Né? E tu citaste aí o Douglas, citaste o Luan, como se esses caras não participassem da fase defensiva. Eu discordo, esses caras eles participavam sim. Né, com pós-perda agressivo, o Grêmio era uma, era uma equipe que tinha no seu, no seu meio campo e, na, e principalmente nos laterais, jogadores de muita profundidade pelo lado, e traziam jogadores de meio que se aproximavam e tinham um volume de jogo, de posse de bola muito grande, e que deixavam os seus zagueiros num contra um praticamente o jogo todo, sabe? Mas quando precisava marcar, os caras voltavam atrás da linha da bola, os caras recompunham, recompunham bem, tem o contra-ataque de manual do Grêmio, eu acho, contra o Atlético Mineiro, pode ser? com um o tempo ah, do isso, Roger ainda, que o, que o Douglas pega essa bola onde? Tu recorda onde é que ele, ele pega? Ele pega, ele pega a bola na bola. intermediária defensiva, né? Exatamente, ah. na intermediária defensiva. Então, quer dizer que ele estava participando da fase defensiva uhum. nesse, nesse momento. Né? Então, existe sim uma responsabilidade de todos. Né? E repito, equipes que vencem campeonatos, elas têm que se comprometer em todos os momentos da partida, não só para defender, que a gente está focando agora, mas também para construir, para atacar porque vai chegar um momento que o adversário vai te marcar tão bem que os caras que vão ter liberdade para jogar vão ser os zagueiros. E aí como é que tu vai fazer? Os zagueiros não vão jogar? Né? Esses caras vão ter que também ter qualidade para jogar, para propor. Então é um jogo sistêmico e que da maneira que caminha o futebol no mais alto nível, todo mundo tem responsabilidades que têm que ser compartilhadas.
2: Professor, o calendário do futebol brasileiro ele não, não permite que se jogue, se repita o time toda quarta-feira, todo domingo, são inúmeros torneios e um tempo enxuto né, de trabalho e de execução desse, desse trabalho nos jogos. É, o, o Alguns jogadores mais experientes, mais velhos, acabam sentindo muito mais esse peso do que os jovens. E no caso do Grêmio, a gente viu na última temporada o Maicon passar por isso, né? o Jeromel também. O senhor viveu uma situação no Atlético Paranaense com o Lúcio Gonzalez, que de titular, jogador importante, figura talvez mais experiente da equipe, acabava sendo deixado para o segundo tempo, entrava nos minutos finais, para dar um outro ritmo à partida. O Baikon pode se encaixar nesse perfil também? ser é um jogador que daqui a pouco seja deixado para alguns jogos específicos ou para um cenário específico de, das partidas?
0: É, eu tenho que conhecer um pouco melhor da, da, da rotina do nosso, nosso grupo na sequência de jogos. A gente ainda está conhecendo né, como os jogadores reagem na sequência de jogos. Do o Atlético né, e também no, no, no Corinthians, em outros clubes que trabalhei, a gente consegue, a médio prazo, estabelecer aí uma quantidade de jogos que cada jogador resiste em sequência. Quando eu falo resiste, é risco baixo de lesão e também a questão da performance, sabe? Então, é, é porque naturalmente, com a sequência de jogos, a qualidade técnica cai pelo desgaste físico, então isso nós temos que considerar. E o Maico, sim, pode ser esse atleta, né? porque ele é um cara que que, que requer cuidados especiais, não só pela idade, mas pela, pela constituição dele, é um cara que tem rotação dentro do campo, é um cara que faz força, é né? um jogador de força para exercer a posição que ele exerce, então nós temos que ter um cuidado sim especial com ele, ele vai alternar jogos que ele vai iniciar como titular, vai alternar jogos que ele vai entrar no decorrer, vai ter jogos que ele não vai entrar, então a gente vai sim avaliando do jogo a jogo, do dia a dia, não só pelo contexto estratégico, mas por essas questões que falamos aí também da... Do conhecimento melhor da, do corpo, da parte física de cada jogador e como eles reagem à sequência.
3: Tiago, daqui para frente o calendário vai apertar, né? Começa o Brasileiro e começa o Copa do Brasil. Nas duas últimas semanas você teve, eu não vou dizer a sorte, mas teve a competência de ter a semana inteira para poder treinar. Competência porque vocês encaminharam bem a classificação à Copa Sul-Americana, pode botar time alternativo, time titular pode ficar em Porto Alegre só treinando. Está acontecendo hoje, por exemplo. Bem prática a pergunta. O que você conseguiu fazer em termos de modelo de jogo semana passada e essa semana? Porque teve a semana toda cheia e você não tinha tido ainda tempo de parar, treinar, né? De repente você não é minha especificidade, aquilo que acho que precisa melhorar, também aquilo que tu tá tentando colocar já no teu modelo, né? No time.
0: É, a semana passada, que era a semana da final Grenal, a gente inclusive convocou uh, 12 atletas da categoria sub-20 que trabalharam durante quatro treinos conosco, espelhando exatamente o que, internacional, o que a gente imaginava que o Internacional ia fazer. Então, esses meninos vieram trabalhar conosco como sparring, a semana toda direcionando os treinos com a equipe que ficou para o jogo da final. E, e não foi uma semana condicionante, foi uma semana de manutenção até mesmo da parte física, para que os atletas chegassem uh, sem dor no jogo tão determinante como era a final. Essa semana que nós iniciamos agora, é uma semana que a gente está buscando condicionar os caras e abordar mais conteúdos gerais, Fernando. Então, a gente tem focado em, em primeira fase de construção a semana, focado também um pouco em, em, em como, como vamos pressionar o adversário quando num, numa, numa pressão mais, mais alta, num bloco mais, mais alto, para que a gente possa, né, como time, criar cenários durante o treinamento que a gente possa encontrar nos diversos times que vamos enfrentar no brasileiro, sabe? Então, o foco nesse início de semana foi, foi nesse sentido, a gente também tem batido muito nos, nos treinos em relação à bola parada defensiva ou ofensiva, que são determinantes para o jogo, sabe? Uh, ainda estamos, estamos nos jogos tendo algum que, alguns ajustes a, a serem feitos, né? os próprios os jogos têm nos mostrado isso. E aí depois, né, com, os tempos, com o tempo escasso, a gente vai tentando direcionar ações mais setorizadas. Né? Estão trabalhando mais com a combinação dos jogadores em algum setor, para que a gente possa melhorar não só a questão coletiva, mas a tática individual do jogador dentro do setor também. E aí a semana é construída de acordo com o que passamos no, no dia anterior, no jogo anterior, e com o que vamos encontrar no próximo jogo. E aí os direcionamentos acabam sendo muito mais estratégicos. Professor Jeck, tá, o senhor estava listando os treinos aí. A gente tem ouvido muito elogio
1: Sim. ao seu repertório, o tipo de treino mesmo, que, que no dia a dia são dados Sim. aos jogadores. E aí eu queria como a gente não está podendo observar né, mais de perto, eventualmente, é falar de onde que vem ideias, de onde que se tira referências, é de literatura, é de observar colegas, é da sua cabeça mesmo, até para pegar um pouco das, das ideias, de onde é que vem assim, o, o repertório de treinamento, que a gente tem ouvido bastante elogios. São 21 Sim. anos né?
0: trabalhando como, como preparador físico, depois agora como treinador, professor, né, educador físico, desde as aulas de pedagogia do ensino, que a gente começa a estruturar exercícios, atividades, dinâmicas. Então, o que eu tenho muito claro é criar exercícios e atividades que vão ao encontro do que o atleta faz do jogo. Sempre do simples para o complexo, criando meios que a gente possa desafiar o atleta a se desenvolver, né? a desafiar o atleta a tomar decisões dentro do campo e treinamentos que a gente... Alguns treinamentos que a gente já desenvolveu, a gente categorizou alguns, alguns treinamentos. Então, de acordo com, com, a, com o dia da semana e com, com o conteúdo que a gente quer abordar, a gente, a gente elenca lá no arquivo, lá, alguns, 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 alguns treinamentos padrão ouro que a gente já tem para certos conteúdos, que foram captados de outros treinadores, que a gente experimentou, que a gente adaptou. Então, né, tudo, tudo é... Nada se cria, tudo se copia, mas desde que seja contextualizado, sabe? Então, a gente tem sempre esse cuidado para entender que a atividade que eu fiz no clube anterior, talvez ela não se adecue a esse momento nesse clube, nesse grupo. Então, entender a característica dos jogadores para que a gente possa ser o mais assertivo possível, porque o treinamento não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para conduzir o atleta a um estímulo específico. E a gente tem tentado sempre direcionar mais mais, mais de maneira mais assertiva possível esses estímulos para que os caras possam responder no jogo.
4: Dentro desses estímulos, dessa cultura, dessa experiência que tu vai adquirindo também com outros treinadores, observando as outras metodologias. Outros esportes
0: entram dentro disso também, Tiago? qual seria? Sim, né eu gosto eu gosto muito do futsal, né que é um esporte que que ele não se desassocia do futebol, né? É, é algo que trabalha em trabalha junto com o futebol. Eu, eu enxergo o futebol também como pequenos jogos de futsal dentro dele. Se a gente separar fragmentos do campo, a gente vai encontrar dinâmicas de 4 de contra 4, 5 contra 5, toda hora dentro do jogo. Sabe? Então, a gente consegue criar ali meios de, de trazer muitas muitas ações da tática individual do, do futsal né? e, e da, da própria tática coletiva para dentro do campo. Eu gosto muito do rugby. né? Na lógica, né? muitas vezes do jogo que tu tem que manter uma posse de bola e chegar no campo adversário com a bola dominada. E tu não pode jogar essa bola para frente, muitas vezes. Tem que jogar para trás para progredir. Então, são ações que a gente tem que levar em consideração, muitas vezes, para construir, para progredir. Tu não joga o passe para frente, tu joga para trás para trocar uma bola de lado para conseguir chegar em progressão no, no campo adversário. E, assim, a, além das, das, dos jogos básicos, estratégicos, né? O próprio, o próprio jogo do futebol americano, hoje é um jogo que tá todo mundo vendo, então tu tem dinâmicas e rotas de movimentação dentro do campo que, que às vezes tu consegue uma bola parada ou, num, ou numa jogada específica, em assim, algum momento da, da fase terminal, ali do, 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 próximo do gol, tu consegue estabelecer jogadas em L, jogadas em movimentos assim, que tu consegue uh, criar cenários para não copiar, né? mas tentar adaptar alguns movimentos que, que façam sentido para o futebol.
2: Falando de novo sobre o calendário, né? nos últimos anos o Grêmio sempre entrou no Campeonato Brasileiro sendo apontado como um dos favoritos ao título. E aí, no decorrer da, da campanha, acabava priorizando outras competições, principalmente mata-mata. né? E, e essa crítica sempre acontecia. O Grêmio acabava deixando o Campeonato de lado, priorizava o mata-mata, às vezes não levava o torneio e ficava fora da, da zona de classificação, obrigando somente por uma classificação à Libertadores. Nesse ano não tem Libertadores para disputar, tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A pergunta que eu quero lhe fazer é, o Grêmio de 2021, do Thiago Nunes, ele entra mais focado no, nos pontos corridos de outras temporadas?
0: Ah, o Grêmio uh, entra focado em todas as competições da mesma maneira. E aí o, a, as competições vão nos dando o direcionamento do que nós vamos fazer no decorrer da temporada. Sabe? A gente vai entendendo como vai, vai, vai competindo, como vai indo em todas as competições. Eu não tenho, nesse momento... Né, a, a, nenhum tipo de prioridade em relação a, a, a competições específicas, a prioridade é o próximo jogo, sempre, e a gente vai se desenvolver dessa maneira. É importante ressaltar que é muito difícil chegar no G4. O Grêmio, historicamente, tem brigado por G4 todo ano e é difícil estar tá lá, sabe? Não é fácil. Então, se fala assim em título, eu sou consciente, sei que o Grêmio, em qualquer competição que entra, entra para brigar para ser campeão. Agora nós estamos falando do campeonato mais difícil de disputar no mundo. Né? Tu pega a Premier League, tem três, quatro clubes que vão ser campeões. Tu pega a, a, a Liga da Espanha, são dois ou três que vão ser campeões. Agora o Atlético Madrid foi campeão. Tu pega na, na Alemanha, são dois ou três. Tu pega Em todos os campeonatos são dois, dois ou três. Aqui tu tem sete, oito times que podem brigar né, para entre G4 e G6 e ser campeão. Então, é o campeonato mais difícil de disputar e a gente vai ter que avaliar jogo a jogo durante a temporada.
3: Thiago, voltando um pouco ao jeito de jogar o modelo de jogo, você gosta do jogo de posição? O que, que acha?
0: Eu creio que a gente já pratica o jogo de posição no mínimo há 30 anos. Na verdade, só se criou uma nomenclatura para um jogo que já se fazia. Né? Porque quando tu diz para o ponto à direita, joga nesse setor. Diz para o ponto esquerdo, joga nesse setor. Joga para o médio volante, joga nesse setor. Para o outro, outro médio volante, joga nesse setor. Sabe? Cria meios de que... Existe uma construção setorizada, busca por superioridade numérica na primeira fase de construção, rompendo primeira linha e acelerando bola dentro dos setores. Sabe, eu não vejo novidade nesse sentido. Eu vejo, na verdade, uma cultura que não era difundida e que quando se instituiu nomenclaturas e começou a se estudar mais sobre e se chega com a maneira institucional aqui no Brasil para aplicar essa metodologia, né parece que tudo é novo. Uh, eu creio que todos nós exercemos o jogo de posição, com exceção de algumas equipes que, que 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 causam desequilíbrio por superioridade numérica, trazendo jogadores de várias regiões do campo para criar essa superioridade em, em regiões determinadas do do, do do campo de jogo, sabe? A, a grande parcela das equipes joga um jogo de posição e sem, sem usar a nomenclatura.
1: Professor, eu queria citar uma frase que o senhor citou na última coletiva né, do o jogo pertence aos jogadores. É, foi bastante elogiada, difundida, eu acho assim, chamou atenção é, e queria que a gente pudesse aumentar esse conceito. né é, Hoje se fala muito de estratégia, do da importância dos técnicos e tal, mas também dentro de campo, protagonistas estão ali para executar e às vezes executar com liberdade em cima de modelos. né o senhor pudesse falar da, da motivação até para usar essa frase ali na, na entrevista coletiva e o que o senhor pensa mais ou menos sobre isso.
0: É, uma das preocupações que eu tenho no que tange a formação é que nós treinadores, e aí um dos motivos da supervalorização dos treinadores e da contínua troca de comandos é o fato de que o treinador virou o eixo central do jogo, porque os atletas, por culpa dos treinadores, começaram a se tornar dependentes do roteiro a ser dirigido dentro do campo, sabe? E o atleta, quando começa, quando precisa de roteiro, ele valoriza o trabalho do treinador e aí nós começamos a criar problemas na tomada de decisão do atleta dentro do campo. Porque as, as, as principais momentos do jogo, eles se decidem não por combinações perfeitas e geométricas dentro do campo. Eles se definem por situações instintivas, de sensibilidade, de movimentos de combinação que não são treinados na, na, na grande maioria né? tu cria meios de colocar os atletas em condição de tomar decisões para que eles possam resolver o jogo, defensiva e ofensivamente, né? então o, o, o treinador ele tem que ser um cara estratégico, ele tem que ser um facilitador das, das ideias do jogo mas no final das contas e, e colocar em campo atletas que se complementem por característica mas no final das contas a decisão ela tem que ser os atletas a sensibilidade do cara no campo é a única eu costumo repetir muito para os atletas que, normalmente, a primeira escolha, quando ele vai tomar, a primeira decisão dele é a mais acertada, é a mais assertiva. Porque um cara que chega na Série A do Brasileiro, chega no Grêmio, no mais alto nível, ele já é diferente por natureza. Ele já passou por um funil muito grande em relação aos demais concorrentes. Então, esse cara já tem, instintivamente, capacidade de decidir muitos fatores dentro do campo. O treinador ele tem que ter a leitura de não tolir isso, empoderar o atleta para que ele possa fazê-lo, e tentar ajudar que ele possa enxergar novas possibilidades do campo. Por isso que eu continuo acreditando que o jogo é dos jogadores. No momento que o jogo passa a ser do treinador, a gente tira a qualidade do atleta, deixa em segundo plano, estabelece rotas e, e, e roteiro para o atleta, e acaba perdendo né, aquele envolvimento que o atleta tem que ter com o jogo e com o próprio comprometimento com seus companheiros e com o um propósito maior, que é o propósito de, de competir para vencer. Professor, então, na sua, na sua opinião, por que, que o futebol não é avaliado dessa
4: forma e sempre acaba sobrando
0: para os técnicos, como mesmo o senhor assessor? Que é muito mais fácil para o treinador defender o seu emprego quando ele estabelece roteiros muito claros para o atleta. E para o atleta, muitas vezes, também é mais fácil ele obedecer e cumprir a função do que ele ter que tomar a decisão por si. Fica cômodo para todo mundo. O treinador consegue explicar melhor o atleta consegue ter menos responsabilidade a, a, a ser carregada no dia a dia no jogo, né? e aí, consequentemente, a gente tem um jogo que é mais chato, mais burocrático, mas que também né, uh, acaba, sendo, acaba sendo, como eu disse antes, mais fácil de você conseguir explicar externamente, porque a pressão hoje é gigantesca. Hoje, hoje tu perde um jogo, tu está... Tu tá sendo julgado e colocado numa berlinda para ser demitido a qualquer momento.
2: É, professor, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o Douglas Costa, né, que foi anunciado nessa semana, o principal reforço do Grêmio para a temporada, talvez a principal contratação nesse momento da temporada do futebol brasileiro. E que foi um menino que surgiu aqui no Grêmio no momento que o Grêmio jogava, como o senhor falou naquele estilo de futebol força, um estilo mais reativo, e ele era um meia central, que esperava da criatividade do meio para frente, com nem tantas atribuições defensivas. Na Europa ele evolui, vira um ponta de velocidade, explosão muscular, ganha massa muscular e volta agora para o Grêmio totalmente identificado. Que Douglas Costa é esse que o senhor está esperando? Já conversou com ele, ele superou aquela etapa de, de lesões musculares que atrapalhou o andamento dele na Europa, na Alemanha, na seleção brasileira. Quem é esse Douglas Costa que volta para o Grêmio agora?
0: É, eu, eu, não, eu não tive de uma conversa ainda uh, 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 para debater todos os pontos que tu abordou aí tá, com ele. Eu tive uma, uma conversa muito superficial ainda com ele no início. Estou deixando ele muito à vontade agora do início, se, se adaptar ao clube, se adaptar aos companheiros, uh, para depois poder, poder colher com mais tranquilidade as primeiras impressões dele e a gente ter um alinhamento de expectativas. Né? Uh, o Douglas Costa que a gente contratou não é o Douglas Costa que saiu do Grêmio, o Douglas Costa que foi contratado foi esse Douglas Costa agora, com 30 anos, maduro, com uma rodagem internacional e que ainda entrega um alto nível de performance e que ainda tem ambições dentro da carreira, não só de defender o Grêmio, mas acredito ainda que a ambição de seleção brasileira, ambição ainda de grandes conquistas, sabe? Então, imagino que esse Douglas Costa, esse Douglas Costa aqui, que o Grêmio tenha contratado, vai ser o Douglas Costa que a gente vai poder contar, contar todo, com toda durante toda a temporada. Sobre a questão das lesões, né, a gente não tem o conhecimento ainda como, como foi a rotina dele de treinamentos lá, né, para saber com efetividade o que, que tem de envolvimento emocional, físico De sobrecarga o porquê que aconteceram essas lesões Mas a gente tem um departamento muito competente Aqui no departamento médico Na preparação física Para que possamos ter o máximo de cuidado Para prepará-lo não só para um jogo Mas para uma temporada toda né? E aos poucos ele poder estar tá inserido no trabalho
3: Tiago, dentro da, da tua resposta anterior Que o jogador é, é, Ele toma as decisões lá dentro do campo né? ele, ele decide qual caminho vai tomar Claro, dentro daquele direcionamento Que ele recebeu você acredita que no terço final ali você está bem servido de jogadores nesse sentido, porque você você tem agora velocistas pelos lados, você tem jogadores bom no um contra um que às vezes é fundamental para furar a retranca e você tem ali no comando um definidor, né, que está fazendo gol uh, a torre direito, digamos assim.
4: Uh, uh, e não
3: só não só nas posições de titular como você tem opções boas nessas né, características que eu te passei. Você acredita que está bem servido de jogadores ali na, naquele terço final?
0: Sim, temos ótimos jogadores jogadores com capacidade realmente de resolver as, 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 os problemas do jogo no que tange ao, ao desequilíbrio, um contra um, a finalização, as combinações de jogadas naquela região de campo. Lógico que, como qualquer treinador, a gente sempre quer mais né? a gente sempre quer mais jogadores desse nível, sempre quer mais jogadores com essa qualidade. Porque pensando na quantidade de jogos que a gente tem, a gente sabe que, que não vai conseguir jogar com esses jogadores todos os jogos. A gente vai ter que ter reposição à altura também e, e contar com, também com, a, com a, um pouco de sorte em relação à questão das lesões. Então, é, sempre a gente quer mais. Agora estamos, sim, bem servidos.
1: Voltando no, no Douglas, professor, você imagina ele é, na ponta direita com um jogador dessa característica, precisa ganhar liberdade, enfim, circular o campo. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho do, de
0: como o Douglas pode encaixar é, no seu Grêmio. O Douglas pode jogar em qualquer uma das posições, tanto na direita como na esquerda, como nove ou como um jogador que joga por trás do 9. Tá? Ele tem repertório técnico, tem maturidade, tem repertório tático durante a carreira toda dele, com os grandes treinadores que, a, que, que trabalhou, para jogar em qualquer uma das posições. É, a gente vai ter que entender o que, que o, o momento vai nos pedir, quais, vai, quais serão as, as possibilidades estratégicas também, onde, ele, onde a gente vai poder potencializar ainda mais o que ele tem. Porque se a gente pensar num jogador de extrema, essa bola tem que chegar lá para ele poder ser o jogador de desequilíbrio. Né? Se a gente pensar num jogador de meio campo, um jogador um segundo atacante, a bola também tem que criar meios de chegar nele mais pelo eixo central ou, ele, ou, 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 ou chegar nele pelo eixo central com bolas laterais que cheguem nele para ser um jogador de definição de entrada vindo por trás da, da linha da bola. Então, a gente tem que construir meios para que ele possa ser potencializado, mas eu vejo ele, pela capacidade, pelo repertório, podendo jogar em qualquer uma das posições.
4: Eu imagino que qualquer treinador, né, professor? deva ficar feliz quando a diretoria entrega um Douglas Costa para uma temporada. Mas também foi muito dito, quando o foi contratado, sobre uma avaliação inicial, por sua parte, também pelo Departamento de Futebol do Grêmio, a partir de essa, desse início de, de trabalho observar e diagnosticar o que é necessário em questão de reforços, em questão de adaptações.
0: Como é qual é o andamento disso? Clubes como o Grêmio, clubes do tamanho e da magnitude do Grêmio, nunca estão com o mercado fechado. Sempre estão com o mercado aberto, né? Porque o Grêmio tem um potencial de atra atrair grandes jogadores pela tradição da camisa, por disputar títulos sempre e sempre existem possibilidades que podem acontecer. E como treinador, né? Eu sempre quero o grupo mais forte possível, mais competitivo não só para entregar dentro do campo no jogo, mas para aumentar o nível de competitividade entre os próprios jogadores pela disputa na posição. Então isso é, é algo que está sempre, sempre em constante avaliação. Da avaliação do próprio elenco, né, a gente faz diariamente nos treinamentos, também os jogos, logicamente, nos trazem essa, esse balizamento e são discutidas internamente. Né? Isso é algo que vocês nunca vão me ver expondo a respeito, a respeito né, do nosso elenco, do nosso grupo. O que eu posso te afirmar com, categoricamente, como já falei antes, é que temos... Um ótimo grupo, temos qualidade, estou muito feliz com os jogadores que aqui estão né? e temos aí sim condições de competir em, todas as em todos os, as, as demais, os demais campeonatos que vamos disputar.
2: Professor, o, o Grêmio classificou para a fase de mata-mata da Copa Sul-Americana e esse é um torneio que o senhor tem experiência, já conquistou lá no Atlético Paranaense. Né? É, só que o Atlético Paranaense, embora seja um clube de tradição do Brasil, ele está num patamar que ele não tem conquistas de libertadores, conquistas de Mundial e a, a Copa Sul-Americana foi muito valorizada pelo Clube do Paraná. Eu queria saber qual o tamanho da sua americana para a temporada do Grêmio, para o clube como o Grêmio, que já tem conquistas desse porte que eu citei agora. É um torneio que tem a mesma relevância que o Atlético encarou?
0: É que são cenários totalmente distintos, como tu já, já colocaste. Né? O Atlético era o primeiro título internacional da história dele, então, naturalmente, você tem uma relevância muito grande em relação a isso. Tá? E, e o Atlético é um dos grandes clubes do cenário nacional, já ultrapassou aí a Grande parcela dos tradicionais clubes grandes aí faz hoje parte do cenário dos principais clubes nacionais. O Grêmio tem uma história gigantesca com as conquistas também, que tu já citou. E... Mas vale lembrar que a Sul-Americana é um título que o Grêmio não tem. né? Então, como não tem, com certeza é um título que, 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 que o torcedor vai ficar feliz em ter na sua galeria, né? de ter, na sua, de ter na, sua, na sua história como conquista. Então, a gente vai se esmerar ao máximo para poder conquistá-lo. Todo título é muito difícil de ganhar. Tu acha que é fácil ganhar o gauchão? Não é. O gauchão é difícil de jogar. Difícil de você tu ganhar. Mas o Grêmio ganha todo ano ou o Inter ganha todo ano. É difícil jogar o gauchão. Ser campeão é muito complicado. Sabe? Então, o que eu quero reafirmar para vocês e para o torcedor é que a gente não pode desvalorizar conquista alguma. Não pode desvalorizar e nem mensurar mais importante ou menos importante. Temos que brigar da mesma maneira por todas e ser campeão é difícil e tem que ser valorizado em qualquer circunstância, e a Sul-Americana não foge disso. E é mais
3: um caminho para a Libertadores, né, Thiago, a Sul-Americana. Agora, então, eu vou pelo lado inverso. Qual é o campeonato mais fácil dos três aí, Copa do Brasil, Brasileira e Sul-Americana?
0: Pô, se eu te falei que o gauchão é muito difícil, Becker, nenhum, nenhum dos três, é. tudo é parada dura. Né? Agora, se a gente pensar de maneira matemática e lógica, tanto a Sul-Americana quanto a Copa, Copa do Brasil têm menos jogos. Não é mais fácil, tem menos jogos, é diferente a regularidade é importante do brasileiro, então o ano passado ficou claro isso, a quantidade de times que brigaram até a última rodada mesmo levando em consideração pandemia parada, jogadores que não jogavam coronavírus a cada rodada, lesões todo o primeiro tempo tinha jogadores machucados, né, que causaram um desequilíbrio técnico gigantesco na competição mas até o final se disputa e em meio a essas outras competições, então não tem competição fácil as duas de mata-mata, elas têm menos jogos para te levar à vaga da Libertadores da América. Diria, então, que é mais
3: acessível a Sul-Americana do que a Copa do Brasil, pelo nível dos adversários?
0: Não, eu diria que é, tem menos jogos, só isso. Porque aí tu vai jogar contra um Independiente, tu vai jogar contra outros times aí que estão classificando aí, equipes que, que no mata-mata crescem muito. É tudo parada dura, não tem jogo fácil, cara. E aí te, te fala o cara que já ganhou uma Sul-Americana e ganhou uma Copa do Brasil, sendo lá o patinho feio da competição. Né, que chegava o Flamengo, que chegou o Grêmio, que chegou o Internacional, achando que era, que, era, que, era, que era jogo jogado e você sabe como é que foi o final da história. Então não tem jogo fácil, não tem jogo, jogo jogado, são competições duríssimas.
1: Professor, você citou agora é, ser o patinho feio, né? Muda muito é, entrar na competição é, como patinho feio,
0: entre aspas, e como favorito? Já que o senhor citou na última resposta isso? Muda a expectativa interna e, e do próprio torcedor da equipe que tu tá inserido, né? Se tratando do Grêmio né e, e os clubes maiores, a expectativa sempre é por títulos. Então, se tu não atingir o título, a expectativa é frustrada. né Quando tu tá em clubes que a expectativa é menor, né, às vezes chegar numa oitavas de Libertadores, chegar numa quartas, chegar numa semifinal, numa final com o Brasil, já é um grande objetivo alcançado. Mas para o clube o tamanho do Grêmio, né, dos clubes que a gente está mencionando, a expectativa é sempre ser campeão, senão a expectativa será frustrada. Infelizmente, é, é o que a gente vive, né, faz parte. E para o técnico Tiago Nunes, porque
4: o senhor já respondeu no questionamento do Felipe há pouco sobre a, a situação que o Grêmio nunca priorizou o campeonato brasileiro, e parece que nessa temporada, o que tudo indica, deve ser uma das principais competições. O senhor já conquistou a Copa Sul-Americana, já conquistou a Copa do Brasil e não conquistou ainda o Campeonato Brasileiro. É o objetivo do Thiago Nunes ser campeão brasileiro
0: em 2021? Olha, eu não, eu não concordo com essa afirmação que o Grêmio nunca priorizou o brasileiro. Né? Porque o Grêmio, quando chega sempre no G4, faz essas campanhas muito boas no brasileiro, ele também priorizou. Se ele não tivesse priorizado, ele chegava em décimo, décimo primeiro, oitavo sabe, claro que ele priorizou, a dificuldade é de calendário, sabe, tu tá jogando uma semifinal, uma final de Copa do Brasil, que eu tenho que estar com os jogadores mais inteiros, provavelmente tu não vai, né, em algum jogo, a competição que tem mais jogos, tu vai deixar em algum momento, né, de lado para poder focar nesses, nessas competições que te levam a vagas diretas e encurtam o caminho, sabe, então uh, o meu objetivo é ser campeão de todas as competições. Eu, graças a Deus, desde quando iniciei a minha carreira lá nos clubes do interior, sempre tive a oportunidade de participar de finais, sabe, sou um cara que tem, um... sou muito abençoado por Deus nesse sentido, sabe, fui campeão em clube de segunda divisão de estadual, fui campeão em estadual e já em, em três estados diferentes, né, em quatro estados diferentes agora o Campeonato Gaúcho, cheguei em finais de categoria de base, Cheguei em final de Copa do Brasil, joguei final de Recopa, joguei muitas finais porque né? eu me considero um cara competitivo e luto por todos os campeonatos sempre. Então não vou aqui eh, elencar o brasileiro como prioridade porque todos são prioridade para mim nesse momento.
2: Professor, eu quero lhe fazer uma pergunta delicada, mas que acho que ela é jornalística e, e nós todos aqui somos gaúchos, né, os, os repórteres inclusive. Conhecemos muito bem a aldeia. Nós vivemos essa dificuldade de, no dia a dia, ter sempre um dedo na cara, uma acusação, dizendo que tu beneficia um lado, tu torce por um lado, tu torce por outro. Quando o senhor foi contratado pelo Grêmio, agora, né, não na base, agora, pipocaram redes, eh, fotos nas redes sociais, acusações, ou, ou o pessoal Sim. dizendo ah, o Thiago, na infância, torcia pelo time Y, pelo time X, ele era do outro lado, ele não era do Grêmio. Eu quero saber de que forma isso chegou a ti. A gente viu que, profissionalmente, isso não abala. Né? Dentro de campo, tu já tinha vencido o Inter na Copa do Brasil, no Gaúchão fez o mesmo, vestiu a camisa do Grêmio e foi campeão. Mas, é, internamente, isso, isso pesa, isso chateia, isso magoa?
0: Olha, no Rio Grande do Sul, como tu bem disseste, né, ou, tu, ou tu tem uma, uma, uma propensão a torcer para o Grêmio ou para o Internacional, quando tu é criança. Isso aí é inevitável, acontece com vocês. A menos que o cara não seja do Rio Grande do Sul ou, 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 ou seja um cara que veio de fora, né, que, que, que nasceu, nasceu aqui, mas pai de fora, enfim. Uh, e assim, eu já, eu já vesti tantas camisetas na minha vida, sabe? Na verdade, são 20 e poucas camisetas que eu já vesti na minha vida durante a minha trajetória toda. O que, o que chateia não é a mim. O que chateia é a, é a relação com a minha família, né? Porque existem pessoas hoje em dia que não conseguem desassociar as coisas. Né? Muita gente maldosa, né? Que quer plantar discórdia e que vai lá e maltrata o familiar, sabe, porque para mim pouco importa esse tipo de circunstância, né, e eu costumo eu costumo até brincar com meus amigos que todo mundo já teve uma, uma paixão de escola quando era criança, né, mas o amor de verdade ele vem com a maturidade, né, vem passar com o passar do tempo, né aí quando consegue entender o que é valor para ti, e eu como profissional do futebol, né, que sou, eu aprendi né, a amar os clubes onde trabalhei, clubes onde, estou, onde, onde, onde foram importantes da minha vida e foram determinantes. Né? E aí, tá, como tu bem disseste, todos os clubes que, que jogaram contra mim sabem né, o quanto eu me esforço para vencer os adversários. Então, isso é uma coisa que a mim, pessoalmente, não incomoda, mas incomoda os meus familiares. Né? Incomoda os meus familiares e que deveria ser algo rotineiro, porque todos, todos aqui que são nascidos no Rio Grande do Sul ou são identificados com o Grêmio ou com o Internacional, ou já foram em algum momento. Eu sou identificado com a minha família. Né? Minha família é Thiago Nunes Futebol Clube e eu sou identificado com o clube onde estou. Hoje eu estou no Grêmio e todas as energias que eu tenho investidas são aqui, porque é o clube que sustenta a minha família, sustenta a minha vida e que me oportuniza grandes saltos. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. E enquanto estiver aqui, né, vou dar o sangue a minha vida para dar o melhor para esse clube.
3: Tiago, uma pergunta mais pessoal agora, é, você já viveu, ele está no Grêmio, momentos de muita correria, viagem, jogos em cima de jogos, viagem para o interior, para o exterior, enfim, e, e teve duas semanas agora aí, é, sem jogo no meio da semana, né, um mais, pouquinho mais de tranquilidade, é, você está tá ainda morando no hotel, Vai tá estar pensando em comprar uma casa, um apartamento, morar, ter o seu um cantinho, digamos assim, né, se de, já deu tempo de aproveitar um pouco esse momento bom de conquistar um título é, eu sei que a gente estava tá numa pandemia, mas às vezes ir num restaurante, jantar ali com, com o pessoal da comissão técnica, com, com, com os familiares
0: como
3: é que está a vida do Thiago?
0: Não, minha vida é 24 horas Grêmio Fernando, né? lógico né? Com, com exceções para minha família uh, eu tenho vindo ao CT todos os dias, é a primeira semana que eu estou aqui sem o jogo, né? temos o jogo quando mas é a equipe de transição que está lá, vamos acompanhar à distância mas mesmo na semana passada, quando a equipe, alguns alguns jogadores ficaram treinando, eu fui à Venezuela, né, justamente para que possa pudesse olhar, observar em loco os atletas, ter né, a relação com os caras e, e valorizar ainda mais aquele momento de classificação. Mas ainda não consegui, não consegui sair do hotel, tô no hotel aqui ainda.
4: Eu queria questioná-lo, porque eu acho muito louvável também no senhor que em todas as entrevistas, todo momento que o senhor pode falar o senhor ressalta o trabalho que vem sendo feito do Grêmio há bastante tempo pelo Renato. E não é fácil chegar no Grêmio, substituir o Renato, que ficou praticamente cinco anos, cinco temporadas no comando do Grêmio. O Thiago Nunes quer fazer um período longevo também no Grêmio, quer se tornar, quer ser também essa figura de um longo tempo, um longo período de trabalho à frente do tricolor?
0: Sim, eu desejo sim ficar bastante tempo à frente do tricolor. É meu desejo, né? até porque é um clube maravilhoso, um clube que briga por títulos, um ambiente aqui interno excelente de trabalho, sabe? Trabalha com grandes jogadores, comissão técnica de altíssima qualidade que dá o suporte para trabalhar. Então, sim, acho que é todo o ambiente que... Creio que todo ambiente que o treinador gostaria de estar inserido. Por ser gaúcho, por saber o tamanho do Grêmio, por saber o tamanho do Renato para o futebol gaúcho e para o futebol né, do Grêmio, para a torcida tricolor... E saber também tudo que ele construiu e temos um grupo vitorioso é, é o mínimo, né? É o mínimo é da continuidade. Não tem o direito de vir aqui mudar as coisas. Tem que vir e tentar o máximo possível dar sequência ao que, ele, ao que ele fez, ao legado que ele deixou, sabe? Sem vaidade, sem nenhuma preocupação nesse sentido. Porque a gente tem sempre tido o hábito de personificar o time do Renato, o time do Thiago, Sendo que são poucas vezes que no futeiro alguém tem um trabalho autoral né, de longo tempo. Eu ouvi muitas vezes se falar que o Renato pegou o time do Roger. E isso aí é uma continuidade constante de todos os trabalhos, sabe? Todos os clubes que mudam têm continuidade de um treinador, têm influência de um treinador sobre o trabalho na sequência. Então a gente tem que pensar, eu acho que um pouquinho mais de maneira institucional sobre isso. Existe muita polarização é o jogo propositivo contra o jogo reativo. é Quase dizendo que o é um jogo bonito contra o jogo feio, sabe? É o jogo do treinador X não tinha o treinador Y. E nós temos que pensar o futebol com uma maneira mais sistêmica. Continuidade, trabalho, ideias, atletas, avaliar a performance de atletas, o quanto esses caras fazem bem para o jogo, para as questões estratégicas. É, por mais que a gente observe o jogo de maneira passional, também enxergar o futebol como um jogo desportivo, de ganhar, de perder... Né, de, de, de criar mais chances de gol que o adversário, de entender o porquê as ações são construídas dentro do campo, entender que existe um fator aleatório de sorte que, que comanda o futebol também, senão a gente vai criar sempre um cenário de polarização e que elegemos, elegemos a cada 90 minutos o culpado e o herói de cada, de cada, de cada vitória e derrota. Bom,
2: professor, é, queria lhe fazer uma pergunta sobre o um Tite, que hoje é técnico da Seleção Brasileira, se fala muito né, sobre é, esse trabalho a longo prazo Que já vem sendo executado na seleção Por técnicos gaúchos Há 20 anos o Tite fazia um caminho muito parecido Com, com o do senhor agora né? Saia, claro que o senhor veio do, do Corinthians Vem do Atlético Paranaense, vem dessas experiências Mas o Tite vinha também do interior, nascido no interior do Rio Grande do Sul Pegava o Grêmio, era campeão gaúcho E começava uma jornada O senhor já viveu essa outra jornada lá em Atlético Paranaense e Corinthians Mas eu queria saber o que, que representa o Tite Na sua trajetória Ele chega a ser um espelho e quais são as suas influências de técnicos nascidos no Rio Grande do Sul ou fora? Quais são os profissionais que, que, que fazem brilhar o olho? Quais os trabalhos que lhe influenciam?
0: Sim, o Tite é uma referência, né? E tem uma coincidência né, com ele porque é, ele treinou o Veranópolis, eu também treinei o Veranópolis. Né? Eu tenho um quadrinho lá, meu do lado dele, lá da, da do time que ele treinou. Eu tenho um time, o time que eu treinei está do ladinho dele. Eu pedi para colocar do lado dele, lá justamente para para chamar coisa boa. E dali em diante realmente as coisas se transformaram na minha vida profissional, sabe? Sobre as referências profissionais, as principais referências profissionais que eu tenho são os primeiros treinadores que eu trabalho, dos treinadores lá de Santa Maria, né, do Tadeu Menezes, do Sérgio Saviã, do Dida, do, do Luiz Fernando Nunes, depois do Jaime Binsfield, que era um exagueiro que, que infelizmente, nos deixou de maneira muito cedo. O Jaime me levou para... Trabalhei com ele no Luiz de Santa Maria, depois de São Luiz de Juiz do Jair Galvão, do Cristiano Bajo, do Paulo Víssima, uh, muitos treinadores, do Gianni Teixeira, Teixeira, né, que trabalhei no interior. Esses caras foram as minhas referências na minha escola. Porque, lógico, que eu observo o trabalho do Guardiola, do Klopp, do Mourinho, do, do Murici, do Tite, sabe, do, do Celso Rotti, do Cláudio Duarte, do Tacílio Gonçalves. Eu acompanho o trabalho desses caras todos, a vida toda, sabe, do Antônio Lopes. Só que quem eu vi no dia a dia em Loco foram esses caras aí. Sabe? que me ensinaram a trabalhar, que me ensinaram a me relacionar com jogadores. Esses caras, para mim, foram a minha escola. Assim como eu fui trabalhar na base depois, vi o trabalho do, do, Jaime, do James, perdão, do James que, que hoje é auxiliar do Mano, vi o trabalho do Madília, vi o trabalho do, 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 do Gabardo, vi o trabalho do pessoal que trabalhava no Juventude, enfim. Então, a gente vai trocando figurinha com os caras que a gente vai convivendo, sabe? E vai se inspirando nas histórias de muita gente. Histórias como o do Tite são inspiradoras porque nos fazem acreditar. Mas as minhas referências de futebol são esses caras que eu falei aí. Cara, é o seguinte,
3: de minha parte eu te agradeço, a gente terminou o tempo aqui, eu não sei se tem algum colega que tem mais alguma pergunta, mas eu, eu, eu terminei aqui, te agradeço. Não sei se tem, o Douglas de Molinera e Dado, vocês têm alguma pergunta?
4: Não, de minha parte só agradecer mesmo, muito obrigado pelo, pelo bate-papo. Obrigado mesmo e boa sorte nessa, nessa temporada, professor. Obrigado mesmo por, por essa atenção conosco. Valeu, gente. Ainda obrigado. Fique com Deus.
0: A Pois
1: bem, aí foi essa entrevista, esse papo muito bom com o técnico Tiago Nunes, falando sobre várias situações do Grêmio, sobre situações do futebol no geral. Você pode nos encontrar em ge.globo.com.br e também nas demais plataformas aí de streaming de áudio, como o Spotify, como o Apple Podcasts, às da sua preferência, tá bem? Um abraço, fica com a gente até a próxima.